0: Die Studierenden profitieren sehr von wunderschönen Wohnlagen, von, von ruhigem Studienzeit, die sie haben können, von wunderschönem Wohnraum. Manchmal werden sie sogar auch etwas verwöhnt.
1: Wir leben und wir wohnen, alle. Manchmal schon lange gleich, manchmal etwas anders und manchmal gerade im Umbruch. Das Leben und Wohnen sind privat und gleichzeitig ganz fest von außen beeinflusst. Über das reden wir hier in diesem Podcast. «Wie lebst?», du? der Talk zum Wohnen und Leben in der Schweiz. Heute, Wohnen für Hilfe, zwei Generationen in einer Wohnung. Suchst du gerade ein Wegezimmer im Kanton Zürich? Oder kennst du jemanden, der gerade auf der Suche ist? Für Studierende mit einem kleinen Budget ist es ziemlich schwer, etwas zu finden, das bezahlbar ist. Eine Möglichkeit ist, dass man als studierende Person zu einer Seniorin oder zu einem Senior die Wohnung zieht. Das Programm heisst «Wohnen für Hilfe» und über das reden wir in dieser Folge von diesem Podcast. Ich bin Cheyenne und ich bin durch die ganze Schweiz gereist, zu hören, wie verschiedene Menschen hier leben und wohnen. Ich habe die unterschiedlichsten Wohnformen angetroffen und diese jeweils von einer Fachperson einordnen Die Gespräche waren so spannend, dass du sie jetzt ihre eigene eigenen Podcast-Staffel ganz hörst. Für diesen Podcast bin ich eine Wege besuchen, wo eine Studentin mit einem Senior zusammenlebt. Sie zahlt keine Miete, leistet dafür Unterstützung im Alltag – und diese Wohnform hat mich spannend gedacht, weil beide etwas davon haben. der Vertrag zwischen den Studierenden und den SeniorInnen dauert so lange, wie das Studium dauert. Das Projekt «Wohnen für Hilfe» ist nach dem Abschluss des Studiums fertig. Eigentlich eine super Idee. Die Andrea Ziegler koordiniert das Projekt. Und ich habe sie gefragt, ob man mit dieser Wohnidee das Wohnproblem der Stadt Zürich lösen könnte. Zürich kämpft ja mit wenig Leerstand und hohen Mietpreisen.
0: Das wäre schön, oder wenn wir so eine einfache Lösung hätten und könnten sagen, Prosenectute bietet die Lösung für alle Wohnprobleme in der Stadt. So also ist es natürlich nicht. Aber es ist ein Lösungsansatz. Ein Nischenprodukt, wo man sagen kann, für ein paar Wenige ähm, ist es richtig. Es ist nicht für alle die Lösung und wir können da nicht die Einsamkeit von Seniorinnen und Senioren lösen und äh, nicht für die Studenten das die Wohnproblem oder die Kosten
1: äh, von Studierenden senken in Massen. Das geht auf keinen Fall. Ich sage jetzt gerade, es ist wie nicht für alle es ist für einzelne eine Lösung. Ähm, warum funktioniert es so oft und nicht?
0: Also so oft darf man schon mal nicht also, sagen. Oder? Also die Vermittlungen, die wir machen, funktionieren in den allermeisten Fällen gut. Es hat einmal ein paar wenige, wo es dann nicht funktioniert. Und dort ist immer das Problem, dass in der Vorausplanung falsche Vorstellungen waren. Und wenn das dann zusammengeprallt, dass zum Beispiel eine Seniorin gern viel Kontakt hat mit der Studentin, aber dass vielleicht eher eine introvertierte
1: Studentin ist, das schafft Probleme. Es gibt ja im Vorfeld einen grossen Fragebogen, den beide Seiten ausfüllen müssen. Gibt es so Sachen, die ihr jetzt äh, als Projektleiterin sagt, ah, das kommt immer wieder? Also, so, das wird immer von beiden Seiten wie. Es gibt, man kann ja sagen, das mache ich nicht. Also, beide Seiten sagen, das wollte ich lieber nicht. Oder im Umgekehrt, was beiden immer wichtig ist. Gibt so. Ja, ich glaube, das immer gibt es fast nicht. Aber was ich häufig antreffe, ist,
0: dass die Senioren sagen, zum Beispiel, ich will jemanden, der ordentlich ist, respektvoll ist, wo Verständnis hat fürs Alter wo angenehm ist, kommunikativ Und die Studierenden hätten gerne äh, sch schöne Wohnräume, möglichst grad neben der Universität am liebsten, hinter der Uni, ähm, also kurze Wege. Die meisten Leute, die von außen kommen, sagen, ja, es ist wahrscheinlich das badzimmer das man teilen muss, ist das Problem. Und das war eigentlich noch nie. Gewesen. In der ganzen Zeit, wo ich das mache, ist das Badezimmer eigentlich
1: praktisch nie ein Problem. Ja, das kann sein, dass das im Alltag
0: so ein bisschen, äh Kommunikationsfragen gibt zum Beispiel. Die Studierenden haben einen anderen Rhythmus als die Senioren. Häufig, nicht alle natürlich. Äh, die kommen am Abend und wollen Macht die kochen. Zum Beispiel. Und der Senior findet, aber jetzt, jetzt ist die Küche geputzt und aufgeräumt und jetzt wollte ich eigentlich nicht mehr, dass in, in meiner Küche gekocht wird. Schmeckt im ganzen Haus nach Essen am Abend und so. Das kann zum Beispiel etwas sein. Aber... Ja, in den meisten Fällen kann ich fast einfach sagen, dass sie sich gut austauschen, dass sie sich gut miteinander über Kommunikation klären, was im Alltag notwendig ist und was, was muss gemacht sein muss. Die Senioren sind mega grosszügig in den meisten Fällen. Sie tun ihr Haus auf, sie tun die ganze Wohnung auf für die Studierenden. Die Studenten können die ganze Wohnung mitbenutzen und, und tun eigentlich nur ein Zimmer Mieten, also ja, Problem gibt es häufig bei diesen Sachen, dass ein Senior mehr Kommunikation wird, mehr sozialen Austausch wird als ein Student kann geben
1: oder Wenn ihr das Projekt beobachtet, was kann das oder ältere Menschen helfen, also seht ihr eine Veränderung bei den Seniorinnen und Senioren, wenn sie an diesem Projekt mitmachen
0: Es ist halt schon so. Äh, haben, wo, wo, ja, wo im Haus lebt, wo mit einem selbst das Leben teilt, ohne dass man jetzt den anderen überfährt, das ist, das ist das, warum das die Seniorinnen und Senioren sich bei mir melden. Häufig ist es ja so, gewesen, dass ein Ehepartner gestorben ist und dann einfach eine grosse Lücke entstanden ist und ähm, diese Lücke kann man selbstverständlich so nicht schliessen. Aber was man machen kann, ist wieder die Welt hineinbringen, wieder einen Austausch haben, wieder eine Anregung haben, neue Themen ins Haus, in die Wohnung bringen. Und das ist natürlich für, für einen Senior extrem spannend. Denn meistens sind ja das gut gebildete Seniorinnen und Senioren, die, die Wettenteil haben
1: an, an diesen neuen Themen, an dieser Jugend. Gibt's die Ja, also wir haben natürlich viele Seniorinnen und Senioren,
0: die nach der ersten Auflösung des Vertrags sofort sagen, bringen sie mir wieder jemanden, muss aber so gut sein wie die Vorgängerin. Und das ist natürlich meistens eine extrem hohe Hürde und das schafft ich manchmal auch nicht. Aber ähm, ich gebe mir Mühe.
1: Aber der, der Anspruch ist natürlich dann schon mal gewaltig. Oder? Also nein, so
0: läuft es nicht. Es ist so, Senior meldet sich, Seniorin meldet sich mittels dem Anmeldeformular. Dann mache ich oder eine, ich habe zwei Freiwillige, die äh, Abklärungen machen. Sie go und schauen, ja, wie sieht es aus? Was hat der Senior oder die Seniorin für Vorstellungen? Was ist ihm wichtig? Wo liegt bei ihm der Fokus? Auch in, in Bezug auf die Arbeitsleistung. Ähm, ist es Zusammen essen? Ist es Kochen? Ist es Garten? Ist es den Hund spazieren führen? Oder was weiß ich? Und wenn das einmal abgeklärt ist und die Örtlichkeit äh, angeschaut ist, dann schauen äh, wir die Anmeldungen, die die Studierenden uns äh, schicken, anschauen. Dann schauen wir mal, ob es jemanden zum Beispiel der gerne kocht. Wenn der Senior will, dass dass man kocht, hat es jemanden, der Garten macht und so weiter. Und dann schaut man schauen, was hat der Studierende so für Vorstellungen was ihm wichtig wäre. Und wenn ich den Eindruck habe, ja doch, das könnte passen, dann nehme ich mal Kontakt auf mit, mit dem Studenten, der Studentin und sage, okay, ich hätte das Angebot das und das. So und so sieht es aus, könnten sie sich vorstellen, äh, äh, mit mir den, oder die sind ja uns besuchen. Und ich kann Ihnen sagen, ich komme hinein und in den allermeisten Fällen sieht man, ob das passen könnte. Es, 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 es gibt einen Austausch, plötzlich bin ich gar nicht mehr wichtig in diesem Gespräch. Dann wollen die wie selber Gespräche Und dann gehe ich aber wieder. Und die gehen auch wieder. Und die melden sich dann bei mir, melden, ob sie finden, ja oder nein. Also sie tun nicht miteinander, sondern sie melden es mir. Vor allem, wenn es, wenn es nicht passt. Man muss das nicht begründen. Man kann einfach auch aus dem Bauchgefühl sagen: sie, Ich glaube, der Student der passt mir nicht. Oder die Studentin, ich glaube, das, das ist nichts für mich. Oder der Student sagt: äh, Nein, ich glaube,
1: das passt mir nicht. Aber das ist ja wie bei einer normalen WG-Situation. Genau. Und dann
0: schaue so. ich weiter und gehe mit dem nächsten. Und manchmal muss man dreimal gehen und viermal gehen. Oder? Aber. Ich bin fast äh, überzeugt, dass man das eigentlich recht schnell sieht und dass sie das auch selber spüren, ob es funktioniert.
1: Aber so ein Wohnmodell eigentlich, es gibt jetzt nicht nur Studierende, die Zimmer suchen und SeniorInnen, die Raum haben oder auch Zeit haben. Also ist es denkbar, oder kennen Sie auch, wo so ein Wohnformat äh, schaffen gegen Wohnen, auch abgesetzt von dieser Alters- oder von, deren, ja, von dem? statusvoller Studierender und Senior angeboten wird? Ja, Wahrscheinlich könnte man ein Angebot
0: aufziehen und sagen, wir wollen WG vermitteln, von Senior zu Seniorin oder keine Ahnung. Aber unser Konzept ist tatsächlich auf dem basiert, dass wir gesagt haben, Seniorinnen und Senioren, haben unter Umständen viel Wohnraum, fühlen sich allein, wollen gerne jemandem ums Haus auftun. Wir haben Studierende im Gegenzug, die, die ganz schwierig haben, zum Wohnraum, zahlbaren Wohnraum zu suchen. Wir möchten hier ein Konzept machen. Und beide, bei beiden geht es der ProSenecdute eben nicht ums Geld. Wir haben ja keine Einnahmen. Wir haben für die ganze Vermittlung 300 Franken Vermittlungsgebühr. Und fertig. Also... Das ist in keinem Verhältnis zu dem, was das äh, Angebot kostet. Das ist wirklich etwas, was Tutte findet, das liegt unserem Herz. Weder die Studierenden können viel zahlen, nur wenn wir das zehn Jahre müssen, etwas zahlen. das macht Tutte, Kanton Zürich wirklich, weil sie finden, das ist ein gutes Konzept, das ist eine sympathische Art und, und ähm, an dem Konzept heben wir uns. Natürlich kann man sagen, ja, mit Senioren vermitteln mit Asylbewerber oder was weiß ich. Aber man muss immer wissen, man kann als Prosenectute nicht einfach vermitteln. Man bleibt als Institution im Hintergrund für Beratung, wenn es schwierig wird. Und da können Sie sich vorstellen, wenn irgendwie Flüchtling oder irgendetwas ist, ist, der Aufwand noch grösser. Weil man muss Integrationsarbeit leisten, man muss... Bewilligungsprobleme lösen. Schon in der Vermittlung, die wir jetzt machen, ist es so, dass der Senior die Studierenden anstellt. Also, die werden angemeldet. Das braucht ganz viele rechtliche Abklärungen. Die, die müssen AHV zahlen, oder? Beide zahlen ca. 7, 28 Franken in die AHV von dieser Studentin, von dem Studenten ein, monatlich. Das ist eine Anstellung, eine reguläre Anstellung mit auch äh, Unfallversicherung, mit Betriebshaftpflichtversicherung, also ganz ordentlich, wenn sich das gehört. Wenn der Lohn eigentlich nur 345 Franken betitelt wird oder benannt wird, oder? aber trotzdem... Das hat den Vorteil, dass die Studierenden, die in dieser Zeit vielleicht kein AHV einzahlen, somit schon mal Nichterwerbsbeitrag abgeleistet haben, also somit ein reguläres Jahr haben. Wir wissen alle, 44 Jahre müssen wir haben bis zur Pensionierung und wenn wir ein Jahr Lücken haben, haben wir Abzüge. Also heisst das, wenn ein Student 20 ist, ab dann muss er entweder Nichterwerbsbeiträge zahlen oder mit dem Verdienst AHV-Abgaben leisten und auf sein Konto einzahlen, dass das ein, ein zählendes Jahr ist, später, oder? Und das tue ich immer wieder thematisieren mit den Studierenden, dass ihnen das auch klar ist, dass sie keine Lücken haben. Und das hilft einerseits. Aber andererseits ist es tatsächlich auch so, jede Anstellung ist eine Verpflichtung, um sich anzumelden in der Sozialversicherung. Dass man Unfallversicherung zahlt, also der Trentini zahlt Unfallversicherung für die Studentin. Die Studentin zahlt eine Betriebshaftpflichtversicherung dass das ganz ordentlich ist. Also so ist es uns wichtig, dass das gut abgestützt ist, auch
1: nach unserer Gesetzesvorgabe. Mhm. Kann man noch etwas sagen zum Geschlechterverhältnis sagen? Ähm, ist das so ein bisschen ausgewogen auf beiden Seiten, wer sich da meldet? Ja, also es war es so, gewesen, dass mehr Frauen sich
0: gemeldet haben, bei den Seniorinnen. Jetzt es mich, holen mich Männer auf. Ähm, bei den Studierenden ist es ausgeglichen. Also ich könnte nicht sagen, dass ich habe mehr Männer oder mehr Frauen
1: Ich glaube, es ist schwankend. Aber es gibt keinen Trend die sind hier für, äh, für die Alten oder älteren Personen und nehmen jetzt die jungen ins Boot mit den Studierenden was was ihr, was erfahrt ihr ist das was der abgesehen vom günstigen Wohnraum oder auch von dem von der nicht AHV Loch äh, Kasse, nicht das Loch in der AHV Kasse sondern was habt ihr so erfahren was ist so der Benefit für die jungen Leute ja also es hat wie verschiedene Komponenten
0: mit mir unterschätzt dass die Seniorinnen und Senioren viel Lebenserfahrung haben und wenn sie einen Beruf haben, der interessant ist, haben sie auch etwas zu erzählen. Das muss man einfach Dann haben sie einen Beitrag, wo sie den Studierenden auch mithalten können. Also, wir haben Ingenieure, die gut gebildet sind, die eben mit den Studierenden auch auf hohem Niveau diskutieren können. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, der Student und die Studentin die wohnen zum Teil in wunderschönen Wohnungen, wo sie die ganze Wohnung mitbenutzen können ohne Einschränkungen Garten und das gerade mal für die paar Stunden, wo sie, ähm, wo, wo sie arbeiten. Und das meine ich jetzt wirklich aus tiefstem Überzeugung. Nicht, nicht nur Seniorinnen und Senioren profitieren, sondern die Studierenden profitieren sehr von wunderschönen Wohnlagen, von, von ruhigem Studienzeit, wo sie können, von wunderschönem Wohnraum, von... Manchmal wird es sogar auch etwas verwöhnt. Das ist absolut legitim, wenn das in einem normalen Rahmen ist, in einem ausgeglichenen Verhältnis. Wenn nicht die Waage in die eine oder in die andere Seite ausschlägt. Das ist halt etwas, wo man, wo man auch immer muss schauen muss, dass es das Gleichgewicht gibt, dass, dass die Stunden geleistet werden. Eine Seniorin hat mir einmal gesagt, wir machen einmal im Jahr einen Erfahrungsaustausch. Wenn ich heimkomme und ich sehe Licht, dass schon jemand da ist, dann geht für mich die Sonne auf. Ich denke dann, es ist so schön nach Hause zu kommen, wenn jemand schon da ist. Und ich glaube, das ist die Quintessenz aus dem Ganzen. Die Senioren profitieren, dass
1: einfach jemand da ist. Wenn man sich jetzt interessiert, hat es da überhaupt Platz. also es muss ja wie immer genug von beiden Seiten haben. Ähm, hat es viele viel Interessierte oder muss man da lange warten? Oder wie sieht das alles?
0: Ja, eben die Auswahl ist so, wenn ich gesagt habe, das ist eben nicht eine Liste, die ich oben arbeite, sondern ich habe eine Anmeldung von einem Senior oder einer Seniorin und dann schaue ich, was hat es an Studierenden, die do passen könnte. Und manchmal hat man Glück, dann meldet sie sich an und in zwei Wochen sind sie vermittelt. Und manchmal geht es halt lang, äh, bis die Vermittlung ähm, stattfindet. Was ich mir wünschen, und wenn ich dort einen Wunsch anbringen darf, dass mehr Seniorinnen und Senioren im Raum um die Stadt rum sich melden würden. Ich habe viel in der Agglomeration, sogar auch ganz weit raus, mit wunderschönen Einfamilienhäuseln, aber langem Anfahrtsweg an, an die Studienort. Die sind nicht ganz einfach zu vermitteln. Oder wenn ein Student 45 Minuten fahren muss, an einen Studienort finde ich das nicht so wahnsinnig weit. Aber ein Student hat den Eindruck, ja, das Aber wenn es passt, dann ist ihm das weg gleich. Oder das ist so, dann, dann, wenn es passt, okay, dann nimmt er das in, in Kauf. Aber das würde ich mir wünschen, dass mehr Seniorinnen und Senioren im Raum statt Nähe sich würden bei uns melden. Und dann versuchen wir einfach, die passenden Studierenden zu nähern, auszulesen. Und das ist, äh, ja, das ist mein Job. Und das ist ein mega schöner Job, oder? Die Studierenden kennenlernen und ja, schauen, ob sie in einem Wege mit einem Senior oder
1: einer Seniorin leben könnten. Wenn du dich für diese Wohnform interessierst, dann gib einfach «Wohnen für Hilfe» in die Suchmaschine ein. So kommst du am schnellsten zum Angebot. Und ich packe dir den Link noch gerade in die Shownotes. Ich habe letzten Sommer eine WG von «Wohnen für Hilfe» besucht. Hans Trentini wohnt mit der Studentin Michelle Zoe lutti zusammen. Sie ist für ihn mittlerweile ein Teil der Familie geworden. Wie nach sich die beiden sich das dass in der Folge Die siebte Enkelin, gerade dort, wo du jetzt Podcast hörst. In der nächsten Folge geht es um die letzte Ruhestätte. Wir schauen aufs Sterben und auf einen Friedhof. Wie lebst Der Podcast rund um das Leben und Wohnen in der Schweiz, gemacht von Podcast Schmidy in der Verantwortung von der Schweiz mit Peter Burifola. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung und natürlich auch wenn du uns du weiter empfehlen. Ciao!